0: Essa agora mais um Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gêna Bianchi,
0: E eu sou a Paulo Siviero. E hoje a gente vai fazer pela primeira vez o Diário de um Leitor Crítico. Eu, eu, eu separei aqui uns exemplos de. de exemplos reais né, de pessoas que contrataram leitura crítica minha. Peguei os erros mais recorrentes e separei aqui para a gente discutir um pouco qual, o que é que mais as pessoas acabam. Principalmente a eu independente, a estou iniciante. Mas acabam, entre aspas, errando na hora de, de escrever o primeiro rascunho, né? Que a gente acaba pegando durante a leitura crítica.
2: Lembrando que hoje nós estamos fazendo, também experimentando, além do formato novo de episódio, um formato novo de gravação. Uhum, estamos tá aqui grav... gravando ao vivo. Ao vivo no canal, obviamente. <risos> estamos gravando pessoalmente aqui, todo mundo no mesmo ambiente. Então, se vocês perceberem uma diferença na
1: dinâmica, é uhum. isso. é. E aí eu até pensei, a gente estava discutindo aqui em off antes, mas eu acho que o legal de falar sobre leitura crítica é que é uma coisa que, é, no caso, a Jane e o Lee né, é, já fazem como serviço, mas que todos nós já contratamos em algum momento é. também né, para as nossas histórias. E aí eu até pensei em começar com esse ponto de vista do escritor. Assim. Então, acho que bem no início da, da, da minha, minha carreira, né vamos dizer assim, do é, momento em que eu comecei a escrever... Eu, quando eu terminei meu primeiro manuscrito, é, que é um manuscrito que é, está guardado nas, nas gavetas aí. Eu, eu falei: "Ah, beleza, qual que é o próximo passo?". E aí tem várias coisas engraçadas sobre essa história. Primeiro que, tipo, a pessoa sem noção nenhuma, onde eu fui perguntar: "Oi, tudo bem? Tem um manuscrito o que, que eu faço ou quem pode me dar uma indicação de leitura crítica?". Eu fui pedir pro Eduardo Sport. <risos> <risos> e para o Sport, tudo bem? não e o melhor disso é que os dois responderam, Responda. efetivamente responderam e indicaram inclusive é, a Ana Cristina Rodrigues, então isso foi foi bem legal e e aí é. eles até me falaram, eu acho que eu perguntei para eles se eles faziam leitura crítica, obviamente nenhum dos <risos> dois fazia, né? Que eu acho que <risos> até por contrato de editor eles nem podem é. ler. E eles me, me indicaram, né, alguns nomes, então eu fui falar com a, com a Ana Cristina Rodrigues. Oi, Ana. Oi, Ana, tudo bem? Lembra-se de, desse e-mail. Uhum. E aí o que eu acho que foi interessante é que, assim, a minha expectativa é muito assim, ó, eu escrevi esse livro, já, já fiz algumas reescritas, e claro que eu não falei isso para ela, mas a minha expectativa era, nossa, Ana Cristina Rodrigues vai ler meu manuscrito... Vai falar, meu Deus, é um Harry Potter, amo é um Harry Potter. <risos> é genial. Genial, vai me abrir as portas, vai falar, olha, muda aqui essa frase, ou essa coisinha aqui, E beleza, peraí que eu vou te indicar para a Roco, para te indicar uma gente aqui, uma editora super grande, porque esse livro está perfeito. É, e aí, enfim, né, acho que tem um pouco da ansiedade, então é um, tra um trabalho que demanda um pouco de tempo, então... Acho que isso tem que estar claro também no momento que a gente contrata, que se você falar e ah, faz em uma semana, uhum. né? provavelmente a pessoa não vai poder, e mesmo se ela pudesse não ia sair da forma uhum. que deveria. E pior ainda, na verdade, se você
2: fala a pessoa fazer rápido, talvez nem seja tanto problema. Mas você tem que ter a expectativa de que depois da leitura crítica, uma boa leitura crítica, uhum. provavelmente você vai ter que trabalhar bastante o texto.
0: Uhum. Uhum. E inclusive, e aí tudo que você falou, a Paula falou, flashback de guerra. <risos> de <cabeça. risos> e, é, o que a Jana falou também, e, primeiro, uma coisa, é, essa questão do tipo, ah, já vão me mandar para uma editora, tá? ela vai ler meu livro, vai achar ótimo, vai, vai me indicar uma editora. É, muita gente que vem fazer leitura de crítica comigo fala, é, eu, eu, eu peço, tipo, um briefingzinho, né? Ah, quais são suas, suas expectativas? Que elementos do texto você quer que eu, que eu foque? Tá? Às vezes a pessoa fala, ah, sei lá, o final, talvez eu acho que não está muito legal, ou então, sei lá, é, eu não, sou muito, não tenho muita... Confiança na minha, na minha inscrita. Enfim, as pessoas meio que dão uma... Hum, dizem direciona. mais Direciona. É, um direciona. E eu falo quais as expectativas com o texto. Você quer só, sei lá, mostrar para sua família? Você quer publicar um conto na Amazon? Você quer realmente fazer alguma coisa mais séria? E muitos, muitas pessoas falam, tipo... Ah, eu quero pegar esse texto e mandar para uma editora grande, uhum. sabe? E, só que, mesmo assim, ninguém fala, tipo... Ah, uma editora tipo, nichada, assim. Ah, quero mandar tipo, um livro de ficção científica. Quero mandar para a ou, sei lá, quero mandar pra Vec, quero mandar pra Plutão, pra Dan Blanche. Não, sempre o pessoal sempre fala, quero mandar pra, pra Roco. Oh, quero mandar Letras. pra companhia das Letras, pra Intrínseca, sabe? aí uhum. tipo, as pessoas realmente não tem muito conhecimento desse uhum. Acha que vai ser fácil desse jeito. Uhum. E isso também de ansiedade, né? Tipo, eu sempre dou, tipo, um limite tipo, ah, um mês. Assim, eu, ah, se é um romance, né? Eu uhum. falo, um mês o tempo máximo. Enfim, às vezes eu termino antes e tal. Uhum. Mas o pessoal sempre fica, tipo...
1: Cobrando.
0: Cobrando. Assim, nem cobram tanto, assim, mas tipo, você é só, e aí, quando é que você consegue terminar? Eu falo, um mês. Ah, um mês? E, me, e aí, outra coisa também que acho que é o pior, assim, de tudo, assim, não tô falando pra nem, ninguém específico, não. Que, tipo, muita gente fala, ah, eu tô contratando leitura crítica e eu falo, ah, termina quando? Não, ah, termina o dia 15 de fevereiro. Ah, beleza, porque dia 1 de março eu vou mandar pro meu revisor. <risos> tipo, eu falo, é o seguinte, tipo... Você
2: vai ter que mentir. É, né?
0: ideal, idealmente... Tipo, eu vou te mandar o resultado, enfim, do texto que ficou todo comentado. Idealmente você, tipo, tenha, sei lá, dois meses aí pra rever, enfim, uhum. não sei, ou mais até, e mandar pra outras pessoas. Uhum. Né? Leitor crítico deveria ser um passo, assim, sei lá, passou por leitor beta e tal, deveria ser um, um, um passo ainda bem inicial, assim, sabe? A não ser, sei lá, tipo, um conto. às vezes você, tipo, consegue dar uma recortada e tal. É,
2: porque assim, a leitura crítica, eu acho que a gente não vai entrar muito, muito a fundo do, no que é, porque... A gente já falou disso em outros episódios, e esse episódio vocês vão ver, a gente vai discutir alguns exemplos, mas é importante saber que a leitura crítica ela é uma questão mais é, relacionada à forma, geralmente. Também tem muitos comentários de texto, mas o, no sentido de você, o, o leitor crítico, ele não vai pegar cada frase sua e falar, ó, oh, só mexe aqui, é, tira esse adjetivo aqui, ou tira esse adverbo, enfim. Porque isso que ele vai fazer depois é um preparador de texto, depois é um revisor. Por isso que a gente diz que não adianta você, por exemplo, passar por um revisor profissional e mandar para leitor crítico, porque aquele não é o texto final, né? Uhum. Então, tipo assim, se, por exemplo, o leitor crítico falar assim, ah, esse personagem aqui seria interessante se você mesclasse esse personagem A com o personagem B. Por exemplo, dando um exemplo uhum. drástico. É uma coisa drástica, vai mudar Sim. bastante da história. Por né?
0: isso que eu até falo, assim, tipo, uhum. quando eu vejo muito erro de, de ortografia, uhum. tal, gramática, eu, eu coloco tanto no meu... No meu quando eu vou, é, na verdade, quando eu vou explicar o que é a leitura crítica, eu já falo, eu dificilmente vou ficar olhando coisinha uhum. de vírgula, uhum. porque, tipo, imagina eu ver tipo, três formas de vírgula no parágrafo, depois eu falo, corta o parágrafo inteiro, Exato. sabe? o máximo deco...
2: você pode falar, ah, revise as vírgulas. Tipo, é, então, coisa. eu
0: falo muito isso, assim, tipo, olha, é, você, você separa muito sujeito de predicado com vírgula, né? Na hora que você for rever, dá uma olhada nisso, dá uma procuradazinha tal, enfim. É, mas acho que é bem isso. E aí eu separei aqui 10 pontos principais, assim, dei uma, uma revisada em alguns textos, né? Que eu não vou nem mencionar, eu vou dar exemplos aqui, mas não vou mencionar o nome das pessoas, eu vou até tirar o nome de personagem, uhum. assim. A maioria dos textos não foram publicados, enfim, mas é só para pra, é, é pra caso entender
2: ou... a situação. É,
0: e aí eu coloquei 10 pontos aqui, né? Que, que aí eu vou, depois a gente vai exemplificar um a um. É, as meninas ainda não, não viram, mas é bom que é, pelo menos ela tem uma... uma... É,
2: é um react é um react, né? Vou
0: <risos> é. botar o nome do, 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 do episódio, né? Curta ficção, <risos> react da leitura crítica. É,
2: vejo no que é. deu
0: <risos> E aí, um primeiro ponto aqui é formatação uhum. muita gente não sabe usar travessão, usa hífen uhum. não sabe usar espaçamento enfim, isso é E bem aí comum. assim,
2: eu acho que isso é uma coisa que parece muito Superfície preta, só falar uma coisa. Você vai listar todos? Agora ou a gente já vai discutindo.
0: Não, não, eu vou listar, tá. mas assim, a gente vai e... falar 30 segundos não, e depois a gente
2: vai falar. Não, então só lista e depois a gente uh, começa tá. Porque eu achei que você já ia entrar no
0: ponto. Nessa meio que formato é assim, algo que não tem muito como vocês verem aqui, né? Mas então acho que é válido o que você ia falar. Ah, tá. Tá.
2: É E pensando que assim, parece, pode parecer uma coisa boa, pode parecer uma coisa meio. Ai, a pessoa só tá pegando no meu pé, se nem é o final e tudo mais. Uhum. Óbvio, não é o final. Mas a questão é que assim, existe um motivo para padronização é, de texto. E esse motivo é facilidade de leitura uhum. de quem recebe. Então, quando você, um editor, recebe um texto que está todo mal formatado, por mais que aquele texto, obviamente, vá ser formatado em algum momento, porque ele, seja ele para ser publicado em e-book ou no livro físico, que dele vai ser inclusive diagramado. É, muda a sua percepção da leitura, uhum. né? Então, até uma vez rola deu uma certa polêmica, porque eu falei isso no Twitter, mas, por exemplo, pra mim, eu acho que quando vem um texto com hífen, é, em vez de tradução, é, eu acho que isso sugere, não significa que é, mas isso sugere que a pessoa não tem muita, é, muita familiaridade com o texto, uhum. é, não, tem, não teve de repente alguma curiosidade de procurar como uhum. é que se faz travessão tal, que uhum. não é uma coisa tão óbvia, tem um atalho uhum. para fazer travessão. Mas enfim, é uma e coisa. E tudo bem que, não ter
0: familiaridade. Tudo é? bem,
2: tudo bem, com certeza. Uhum. Mas, e é também uma coisa que você aprende uma vez, né? Você Sim. só precisa que a gente te ensine uma vez. Uhum. Então pode mas fazer eu já, ser. Já bom. vi o um caso
0: de uma pessoa que tipo, eu comentei isso. Né? E a pessoa, tipo, resolveu me remandar o texto com os comentários comentados. Uhum. E o falei, falou: Ah, eu, eu, eu sei que usa travessão, que não é hífen e tal, que tem que espaçamento, mas eu fiquei com preguiça e botei esse assim mesmo, sabe? É, é, é. Aí, tipo, assim, se você quer, se você tem a intenção de ser mais profissional na sua escrita, isso é, isso é o primeiro ponto. O
2: primeiro assim. ponto. Uhum.
0: Uhum. Beleza, vou falar os outros aqui, que são coisas que a gente vai ficar mais na frente, mas só pra. quem quiser botar, pegar um papel e caneta e uhum. anotando, anota. né? É parágrafos muito longos e em sucessão, então, assim, o ritmo da narrativa, não só é, no livro inteiro, mas o ritmo, eu digo, em questão micro, assim, dentro uhum. de um capítulo, né, você é, colocar parágrafos longos com parágrafos menores, enfim, para não cansar a leitura, né? frases muito longas, uma atrás da outra, é uma coisa que é, é muito, muito, que eu vejo em quase tudo, assim, é tempo verbal, misturar presente com passado, na narração,
2: ou então também o pretérito mais que perfeito, que às vezes as pessoas uhum. não estabelecem certinho qual que é o presente da sua narrativa. Sim. Se o presente da narrativa é no passado, e você está falando de, fa de algo que aconteceu no passado, do passado, uhum. você tem que falar no pretérito mais que perfeito, entendeu? Uhum.
0: Excesso de repetição de palavras. Então, às vezes pega a mesma palavra, uhum. que é mais muito comum, o que, o é, mesmo, o eu, o fulano. Uhum. E tipo, parágrafo de, sei lá, quatro linhas, e a mesma palavra parece cinco vezes, sabe? É, excesso de voz passiva. Também é algo um que eu, tipo, eu pego muito. Uso de adjetivos e adverbos de modo em excesso. Então, às vezes, eu, é, eu vou até mostrar aqui. Ele
2: não faz isso, né? Ele, <risos> ele condena.
0: Uhum. Mas se, bem, se você parar para voltar nos primeiros livros dele, ele faz, faz muita, é. e Muita redundância. E aí, tipo, eu acho que é um bom ponto legal de explicar mais na frente. aí Redundância. É, do tipo, você explicar, não só redundância, tipo, no, no, na questão mais micro, assim, mas também você falar a mesma coisa de várias, várias maneiras, vezes. e se você parar pra ler de fato, você não precisa estar explicando a mesma coisa, tipo, assim. Tipo, um né?
2: encadeamento da ideia mesmo.
0: Isso, isso. É, começos, é, muita coisa eu pego, assim, tipo, eu leio o primeiro capítulo, eu odeio, aí leio do segundo pra frente e gosto do livro. Uhum. Tem um que eu, que, eu, que, eu, que eu peguei agora no final do ano passado, eu li o primeiro capítulo, falei, putz, vai ter uma leitura chata. Ele o resto, eu falei, pô, é muito bom, só que... o. Todo mundo é sempre come... O primeiro capítulo sempre é muito difícil para as pessoas, eu percebo isso. E diálogos forçados, isso também é um ponto que aparece muito. Uhum. E agora que vocês já notaram aí, vamos pro primeiro uhum. exemplo.
2: Oh, Reacts.
0: É, nem todos vão ser do mesmo texto, tá? Eu peguei várias coisas de, de textos diferentes. Isso é, aqui é uma ficção científica, tá? Quando Carlos acordou naquele dia em Marte, não poderia imaginar que os eventos que se seguiriam mudariam o nosso entendimento sobre o Universo. Não havia, no entanto, nenhum sinal disso naquela manhã. Seria mais um tedioso dia de trabalho. Raios de luz iluminaram o quarto no instante que Carlos abriu os olhos. Viu sua esposa ao seu lado dormindo, observou por um instante o vento de sua respiração e percebeu o ar quente de seus pulmões contra seu pescoço. Ele levou a mão ao seu rosto fino e delicado, sentindo os cabelos longos e lisos entre os dedos e de o um toque macio de sua pele. Esse é o primeiro parágrafo do livro, tá? E eu vou colocar só o, 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 o que eu tinha anotado e vocês comentam. Hum. Eu até coloquei que eu particularmente até gosto desse início, mas ele tem um certo comentários a fazer que é, é, eu acho que ele começa um pouco descritivo demais. Uhum. Ele até fala, né, quando ele acordou aquele dia em Marte. Você, é, já é legal que já mostra, já dá o, o cenário é em Marte. Então, você, já, você sabe que é uma ficção científica. Mas eu achei que há muita repetição e muita descrição, redundância. E também eu acho um pouco clichê isso, do tipo, começa o ele acordando, tipo, aquele famoso ele acordando em casa, assim, tá? Eu acho só, a única pessoa que faz bem isso é Kafka, o resto... Sim.
2: É, e é engraçado até que parece que a, a resposta pra esse, te, esse trecho tá no próprio trecho, que é... Uhum. Mas ele não sabia de nada, e, tipo, mas aquele dia não tinha nenhum sinal. Cara, não, me dá o um sinal, uhum. que tudo mudou já logo no, Sim. no começo, entendeu?
0: Uhum. E aí é, uma coisa que eu coloquei, a questão da redundância, por exemplo, é... Ele fala, não havia nenhum sinal disso aquela manhã. E depois, seria mais um dia tedioso. Uhum. Tipo, você falou duas vezes que tipo, era um dia normal. Depois fala, é um dia normal.
2: E ele ainda eu... já tá dormindo com a esposa. É, sabe? Você fala... é um... Se
0: você releu o parágrafo, você vai ver que fala umas três ou quatro vezes de formas diferentes que tipo, era um dia normal para ele, sabe? Uhum. E aí depois ele passa, tipo, você vê que tem umas quatro, cinco linhas de raios de luz iluminaram o quarto, no instante, o ar quente, levou a mão, o rosto fino e delicado, sentindo cabelos longos e lisos. E é aquilo que eu falei dos adjetivos. Rosto fino e delicado, cabelos longos e lisos, toque macio, tipo, uhum. em uma, isso aí, tipo, no uma primeira, uma primeira um primeiro parágrafo de texto, uhum. eu acho que, tipo, é adjetivo demais, assim, sabe? Uhum. não adiciona em nada, assim, o, 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 só deixa a prosa mais, como é que A Prosa púrpura, né? Que, é, e que é, é, tipo... é um
2: pouco redundante também, Sim. fino e
1: delicado,
0: Exatamente, sabe? É. Rosto
1: delicado. Eu já me passa Não, e também eu acho que assim, descrições de pelo menos pra mim, eu acho que você pode deixar o leitor imaginar um pouco entendeu? como exatamente isso é. então você pode falar só da, da pessoa que tipo, ele um gostava delicado, tanto o um que
0: ele traga e alguma aí, coisa que agregue valor à sua escrita, é, né? É, tudo bem
1: assim você não saber, tipo, a cor do cabelo e a cor dos olhos hum. de todos os seus personagens, sabe? Deixa, hum. porque a gente parece que às vezes precisa também aparecer ah, é meu um personagem, eu preciso que o leitor imagine exatamente como tá como na sua é, cabeça, é. na minha cabeça, né?
2: É, isso até de falar, você pode falar sobre o olho de sobre os olhos, sobre o olhar de outros personagens, né? Então, tipo, por exemplo, em vez de um cabelos longos e lisos, tipo assim, é os cabelos, sei lá, que ele Vai, que ela tinha herdado da mãe, entendeu? Uhum. Sei lá, qualquer coisa assim, que uhum. dê uma... Que dê
1: mais e que não, não seja informação, E aqui né?
0: pra vocês verem que eu não, não, não separei o segundo parágrafo aqui. Só que o segundo parágrafo, ele, ele vai tocar nos cabelos finos e, delica... finos e delicados, com um toque <risos> macio da pele da esposa dele. Uhum. É... E aí na hora que ele vai tocar, a mão dele atravessa e aí ele lembra, ah não, é uma projeção, é uma projeção, uma projeção não é ela mesmo, sabe? Tipo, uhum. como ele tava meio sonâmbulo, ele olhou assim, ah, minha esposa tá aqui, e aí ele lembrou, ah não, é só uma projeção. Tipo, e é uma quebra muito legal, não, assim. Eu até comentei, que eu não separei aqui, mas eu comentei. Porra, gostei. Mas você poderia ter construído isso melhor no primeiro parágrafo, sabe? Tipo, você fica, tipo, muito tal, tal, tal. E aí tem uma, uma, uma quebra muito legal. Mas aí, tipo, talvez o cara que só, sei lá, entra na Amazon só pra ver hum. seu preview do livro lá, lê o primeiro parágrafo e fala, ah, é mais um cara que só fica descrevendo coisa demais, sabe?
1: E eu tenho um ponto só que eu acho que é uma tensão... Eu, eu já fiz isso, já vi em... Em outras pessoas, e aí uma vez eu vi uma editora gringa comentando sobre isso e que eu me liguei. É que quando você fala assim, tipo, ah, o dia... Que tipo de narrador é esse narrador? Porque se você fala que tudo vai mudar naquele momento, você tem que estar tá com um narrador que é onisciente. Sim. Uhum. Porque se é o ponto de vista do seu personagem, ele não sabe que tudo vai mudar naquele Nossa, momento. E aí você não pode dar essa informação. Então, quando a gente fala assim, às vezes você está todo no ponto de vista do personagem. E aí você quer dar o gancho falando isso. Tudo estava prestes a mudar. Se o se, se um ponto de vista do seu personagem, ele não sabe isso,
2: hum, então... E depois, é ou um você tem que voltar com essa onisciência em outros momentos. E aqui, de novo, eu vou mencionar o It, que é o livro do Stephen King, que faz isso muito bem. Então, ele começa com é, o barquinho indo pelo esgoto e caindo no esgoto. Que é uma visão que nenhum personagem teria. Mas, em todo momento, ele fala do passado da cidade, de Derry lá. E, em todo momento, também, ele menciona o que vai acontecer. Ele fala, uhum. assim... Ah, isso era a última vez que eles, é a última vez que eles vão fazer isso. Então, mas é assim, é, permeia toda a história. E eu é. acho particularmente um narrador bem difícil de trabalhar. Hum. Assim. É, bem difícil.
0: Tá, vou pro segundo exemplo aqui, que se não me engano é do mesmo livro aqui, só que um pouco mais na frente, que é um parágrafo bem curto, que é assim. Quando se sentou à mesa, ovos mexidos e café preto já haviam sido servidos pelos tentáculos da cozinha. Hoje acho que merecia uma torrada com geleia, Carlos pensou, no mesmo instante que um o segundo prato com torrada e geleia era colocado à sua frente. Passiva, e, né? É, isso aqui, muita voz passiva, uhum. tipo, até entendo que no começo que ele fala, ovos mexidos e café preto já, já haviam sido servidos pelo tentáculo, que ele tá querendo dar o um enfoque nos ovos e café preto, Por que não os tentáculos? Que é uma coisa que, tipo, foge do normal, é um estranhamento, é algo que talvez você queira focar, né? Sim,
2: imagina, os tentáculos colocaram uhum. um prato de ovos mexidos, você uhum. vê what?
0: E ainda mais no final, tal, e da segunda vez ele nem menciona, ele fala, e em um segundo prato, torrada em geleia, okay. pessoa no mesmo instante que o segundo prato, com era colocado à sua frente, tá, quem colocou foi o tentáculo de novo? Uhum. Mas isso aqui é só um detalhezinho, assim, tal, mas se você quer dar enfoque a um, alguma coisa, joga isso pra frente da frase, assim, E assim, mim.
2: vou falar uma posição aqui de quem tá traduzindo agora, isso é muito, muito, muito é, anglicismo, tradutês. Porque a língua é, inglesa usa a voz passiva de uma maneira mais é, ativa e, e corriqueira que a gente. Inclusive, eu estava vendo um TED Talk falando sobre isso. Que em inglês você fala assim, The vase was broken. E, e em português a gente fala, ah, a Paola quebrou o vaso. Raramente a gente fala assim, tipo, Paulo, o Mesmo que seja assim, alguém quebrou, alguém alguém quebrou o Alguém quebrou esse vaso. Uhum. E, mesmo que seja E um ele conhecido. fala isso como, a, isso é cultural, eu mais não vou entrar nesse ponto. Mas eu acho que isso é uma coisa que, uhum. acho que vale aqui a nossa uhum. recomendação que a gente sempre dá. De ler livros publicados originalmente em português. Uhum. Não precisa ser contemporâneo, não precisa, né, a gente recomenda que seja também, mas ler livros em português porque por mais que a tradução agora seja cada vez mais é, trabalhada para evitar esse tipo de, de transcrição,
1: né, a gente acaba ainda tendo um pouco de, dessa uhum. contaminação. É, é e aí eu acho que tem a gente tem uma, uma vantagem da nossa língua que às vezes a gente não para para pra pensar até por ler muita coisa traduzida que a gente tem o um sujeito oculto. Uhum. Então, sei lá, vamos porque nesse caso eu acho que o sujeito era interessante ali que são os tentáculos, é, então talvez Vocês assim, serviram. É, se, se eu não quero ainda dar o um spoiler do que vem na, ah, serviram o café e o e o ovo, uhum. ovo mexido e tal. Ou num caso que você tá falando de alguma coisa que é crime, sabe? Em vez de falar assim, ah, o fulano foi morto. Sabe? É matar um fulano. Você uhum. tá... Tem uma questão, assim, de deixar o texto mais limpo e mais fluido, porque Sim. é mais difícil. É uma palavra menos, assim. Às vezes então, é um
0: entrave na leitura. Às vezes é. você não percebe, mas quando você repete muito isso. Tipo... Não, é, E assim,
2: é um entrave porque você muda a ordem Sim. tradicional do, hum. dos elementos, hum. né? O nosso... O português, a ordem é sempre sujeito, verbo e... e enfim, hum. e o objeto tal, do verbo, do verbo, do hum. textil, enfim. É. Mas a questão é que você... Querendo ou não, o seu cérebro precisa processar por um milissegundo uhum. a mais. Tipo assim, ele primeiro lê ovos mexidos, prato, e aí depois, um milissegundo depois, os tentáculos, daí ele organiza na cabeça. Tá, tem um tentáculo colocando. E você pode cortar ah, isso. E tá esse lá, negócio o tentáculo
0: eu... colocou isso é, ah, tá, beleza. Isso do
2: texto ser limpo é muito interessante também, porque pode até fazer uma análise. Se você cortar os verbos passivos, a, a voz passiva, arrumar por uma voz ativa, você tem um texto mais curto, uhum. que é uma vantagem na maioria das uhum. vezes, quando a gente tem um limite de de, de, palavras. de palavras, ou até um texto maior, né? Então, acho que é um ótimo é um ponto. E fica muito mais limpo visual uhum.
0: também. Uhum. É Eu nunca tinha percebido isso, que o é. é, uso muito da voz passiva é algo que a gente pega de, de leitura é. de sanguíneo, Eu não tinha percebido. É. Beleza, próximo aqui. Pensou em ligar para Maria. Viu no espelho a, a região do lado direito do seu rosto, onde suaves linhas de luz branca reluziam sobre a pele ao redor do olho e da região temporal. Ganharam um brilho intenso, mais forte do que a luminosidade usual. Havia se conectado ativamente ao, à inteligência artificial coletiva, que permitiu o compartilhamento de informações e permitia a conexão de todos os seres humanos do sistema solar. Foi uma frase que <risos> é, é Para tanto, cada pessoa carregava desde o nascimento uma membrana biosintética sobre a pele, formada por circuitos neurodigitais interligados ao, ao cérebro, a interface chamada de, de apenas de face. Tá, eu botei isso aqui para dizer tipo... Uma frase enorme, uhum. com muitas palavras, como neurodigitais, biosintética, inteligência artificial, sistema solar... Não, e até
2: antes, que é, brilho, é. luz,
0: luz... luz, 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 luz da... É, e tipo, a própria permitia, uhum. tipo, na, mesma, na mesma frase, tipo, nem separado por vida, nada, até em duas, duas vezes, né? A inteligência artificial coletiva permitia o um compartilhamento de informações e permitia a conexão. Uhum. Então, repetição... É, então, vezes, é pense, pense Eu acho que uma dica muito boa é tipo, ler em voz alta que você escreveu. É. Porque você vê que tipo, no meio da, palavra, da frase aqui eu tive que dar ah. uma, uma respirada. Se você tem que dar uma respirada, a gente joga uma vírgula, dá um ponto final ali, sabe? É. Tipo... E assim,
2: vou falar também, claro, deu li, li, rápido tal, mas eu não entendi nada. Eu uhum. não entendi o que aconteceu nisso aí. Exato.
0: Claro que assim. Muita exposição.
2: É, se você tá lendo e não tá. Que alguém não tá lendo pra você, né? Se você tá lendo a coisa, é um pouco mais fácil, né? Você tá lendo uhum. e tal. Mas provavelmente é o tipo de informação que você vai ter que voltar para reler de novo. Sim. Então, acho que tem várias questões. Além do infodampo aqui, né? Porque é. provavelmente essas informações podem ser fracionadas ao longo da... Uhum. É,
1: e Não. sempre fica mais essa parte do... Eu acho que é um misto entre a frase longa e muitas informações. Essa parte do infodampo que a Jana mencionou. Quando você vê isso no meio da ação, sabe? Então, a pessoa tá se olhando é. no espelho para passar todas essas informações. Você esquece. Tipo, é assim. se tivesse alguma coisa, sei lá. Ela tá fazendo uma coisa e aí você tá explicando uhum. que ela tá conectada e isso tem uma importância vital e de repente ela se olha no espelho e aí vê as luzes, sabe? Uhum. Tipo, vai é. dividindo essas informações uhum. dando em doses é. homeopáticas é. para que o leitor uhum. consiga absorver, é, absorver uhum. e, e aproveitar, e não achar uhum. que aquilo é uma quebra total na, na, no meio da. E ação. aí eu
0: vou, eu vou colocar, eu coloquei um. um um exemplo aqui de como ele poderia reescrever isso é aquela primeira parte do do, do espelho luminosidade e tal é tipo seu reflexo no espelho mostrava uma luz sobre, uma uma luz branca sobre sua pele ao redor do olho uhum. é, é isso só a pele, sabe de uhum. tipo, e aí depois se você se você fosse tipo, só essa frase e ele explicasse o que é mas sem negócio de biosintética ligeiramente ele, ele, basicamente aconteceu é ele tem ele tinha uma luz sobre o sobre o olho é, sobre a pele dele que era uma, uma tipo, inteligência artificial que ajudava ele. Entendi. Tipo, um implante. Uhum. Sabe? E foi, ele usou um parágrafo de oito palavras para escrever. Que o cara tinha um implante sob a pele ao redor do olho. sabe?
2: É, e eu acho que é vale uma coisa importante de dizer aqui. Que eu acho que é uma coisa que é muito quando a gente começa a escrever. A gente não tem essa percepção. E ela tem que ser desenvolvida. Mas eu acho que quando você escuta isso. E processa, facilita. É, a gente precisa entender que. A menos que você queira fazer um experimento. De forma. Então, a menos que você queira Trabalhar focar a sua história na forma, a sua, o seu texto na forma, quanto mais simples, melhor. Eu não tô defendendo aqui, ah, tem que usar sempre as mesmas palavras, pelo contrário, eu acho super legal que a gente aproveite o português também, que a gente, outra coisa que a gente herda do, do tradutês e, e de ler muito inglês, é que o inglês é uma língua mais pobre, ele tem menos palavras, palavras que significam mais de uma coisa, que em português a gente tem palavras diferentes pra se referir a isso. Então, beleza, o vocabulário é top, mas assim, é... Mais do que o vocabulário Evite a prosa púrpura Evite uhum. tentar colocar um monte de palavras Só pra
1: ser, rebuscado.
2: Só pra ser uhum. rebuscado Porque a menos que esse seja o seu foco A menos que você esteja Totalmente
1: ali trabalhado na prosa Isso só atrapalha entendeu? Uhum. Então, A não ser que isso se case com O sim, momento exato. em que a história se passa ah, você tá falando uma sociedade Não sei o que é, Que as pessoas todas falam difícil isso, Então beleza é.
0: O próximo exato. que você faria aqui é uma frase que é, é... Tem um diálogo de uma, de, uma, de uma pessoa aqui e aí depois tem uma, uma narraçãozinha do, do pensamento do personagem, né? Ao ouvi-la na interface, se lembrou de como sua amiga era prática e objetiva, minuciosa no detalhe, sempre ia dire, direto ao ponto. Ele falou quatro vezes a mesma coisa, assim. Era prática, objetiva, minuciosa nos detalhes, sempre ir é direto ao ponto.
2: Até por, inclusive
1: minuciosa <risos> nos detalhes já é uma redundância é, por
2: si. Uh -huh.
0: Ela é
1: minuciosa ou ela pensa nos detalhes. Uhum. É, e, e assim, pra mim, prática e objetiva é diferente de ser minuciosa uhum. nos Sim, detalhes Sim, então, ainda, é. assim, ainda, tem um é, eu,
2: ainda, ainda tem uma contradição. Ainda tem uma contradição. É, no meio aí, sabe? é
1: verdade <risos> Ser
2: prático e ser
0: minucioso. Eu sugeri pra ele, né? Ah, você pode escrever como? A, a, a Bela, a bela Gil fala como é. Você pode, pode trocar você isso? Pode trocar isso. Você disso. lembrou de como sua amiga sempre ia direto ao ponto. E ainda assim conseguia ser minuciosa nos detalhes. É sim, tipo, é. Ela era prática, mas ainda assim ela conseguia... Sabe? Não, é. Tipo, uma frasezinha que já muda toda... Enfim, fica mais claro de entender. Sim, sim, sim. Tá, agora já é outro livro. Isso tá? uhum. aqui eu peguei um, um, parágrafo, um parágrafo inteiro. Primeiro parágrafo do, do, do livro, começo do livro. O tempo era um fator sem muita importância na vida do homem mais poderoso dos cinco continentes. Ele já tentara se matar de tantas formas, já tentara livrar-se de sua maldição. Tentou se esquivar de seus monstros inúmeras vezes. Tudo o que tentou, no entanto, foi sem sucesso. Ser o homem mais poderoso dos cinco continentes não era algo que ele ostentava ou exibia para outros. Era, na verdade, um fardo. Ele temia que alguém descobrisse esse segredo, resolvesse usá-lo para controlá-lo e falar coisas que ele desaprovaria e estaria obrigado a realizar sem questionar. O poder muda a mente das pessoas, não há mortal com alma tão pura a ponto de resistir à chance de realizar sonhos, outrora impossíveis, quando a oportunidade lhes é oferecida. Portanto, por esse motivo, era muito difícil algum humano o vir caminhando por aí. Ser este homem era perigoso demais para ele andar no meio do mundo debaixo dos olhos curiosos e interesseiros dos outros. Ah, só um disclaimer aqui, tá? É, se eu, por algum motivo alguém que eu, que eu falei aqui tá? estiver ouvindo nenhum julgamento de valor, Sim, inclusive não. tudo que eu botei aqui, eu já dei o um feedback pra pessoa tal.
2: inclusive eu quero falar uma coisa eu já mandei um texto pra Paula que tinha um, resolvi resolver <risos> e eu li, eu já fiz uma leitura do li, que tinha um texto que era é. empunhou o celular <risos> Eu imaginei é tipo que E o meu comentário foi, li, por favor.
0: Uhum.
2: Então, assim, obviamente sem julgamento, uhum. né? É muito mais fácil a gente olhar o texto dos outros uhum. e falar, mas de uhum. forma nenhuma é um erro intrínseco uhum. da pessoa, é uma coisa é. daquele texto Sim. específico.
0: Claro. E é sobre o que eu comentei aqui sobre esse, esse parágrafo. É o primeiro parágrafo do, do livro. O livro começa assim. Eu coloquei que tem muita construção verbal meio estranha aqui, tem muita ênclise, que eu não sei nem se está corretamente utilizada. É, muita repetição de verbo, verbo tentar. Acho que uhum. tem, uma, tem uma, aqui, uma frase que tem três vezes verbo tentar. É, cadê? Enfim, tem muita coisa que tipo, esquivar se esquivar-se dos seus monstros. Esquivar me dá, um, me dá uma sensação que é, tipo, é físico mesmo, uhum. sabe? Tipo, se você está tentando se livrar dos seus monstros na sua cabeça, uhum. eu não usaria tipo esquivar-se, sabe? Sim.
2: Uhum. É, aqui eu acho que tem um exemplo legal do pretérito mais perfeito. Ele começa usando o pretérito mais perfeito, uhum. tentara. Só que depois ele vira, vira pra tentou. Então, assim, a gente tem uma irregularidade do momento presente da narrativa, uhum. né? Ele tentou, é, ou ele tentou no passado ainda daquele passado, uhum. entendeu?
0: Uhum. E eu botei aqui também que eu achei que ele perdeu tempo demais explicando coisas que eu, eu li e me perguntando sobre... Tá, entendi sobre esse personagem, o cara mais, mais poderoso dos cinco continentes e tal... Mas acho que foi, foi, foi muito, feio, meio que uma, uma dissertação aí sobre o que, uhum. o que é esse cara, mas não deixou sabe, nada muito concreto.
1: Sabe uma coisa que eu tava refletindo esses dias? Que é uma coisa que eu nunca fiz, tá? Eu tô lendo o primeiro livro da trilogia do século, do Ken Follett. Uhum. Uhum. Que, cara, muito eu tô achando muito bom e tal. É, e meu primeiro capítulo dele inteiro é um capítulo de... Uhum. De construção de personagem, assim, ele quer te falar como que aquele personagem é. Então, ele quer mostrar, tipo, como que aquele personagem é resiliente e como que mesmo enfrentando uma situação muito, tipo, ah, alguém sacaneando muito ele, ele fala, ah, não vou, tipo, não vou ceder e tal. E às vezes, se, você, se é tão importante, assim, você gastar um parágrafo, falando sobre como seu personagem é, porque, assim, você simplesmente contar que ah, ele já tentou fazer isso, ele já tentou se matar, ele já tentou se livrar dos monstros, ele já... tipo assim, beleza, ele já tentou muita coisa, mas isso não tem muita força, uhum. tá? Você, assim, a gente não conhece o personagem, a gente não conhece a história. Não
0: tem nenhuma, nada específico é, que ele então faz a gente Não é, não é forte a gente.
1: o suficiente pra você falar pô, esse cara já tentou mudar, já tentou se livrar desse, desse poder que ele tem e ele não, não conseguiu, sabe? Talvez, então, você vai ter que ter uma cena que não é totalmente relevante pra história que vai se passar, mas pega uma cena do passado e mostra, uhum. sabe, ele entrando no fogo pra tentar se livrar dessa maldição uhum, que ele uhum. tem. E aí você fala, pô, realmente o cara, tipo, vê isso como uhum. uma
0: maldição. Você entendeu? pega uma situação micro e a gente, como leitor, Extrapola. consegue extrapolar pro macro. Acho que é. isso é uma coisa que as pessoas, elas... É, e a gente, tipo assim, todo mundo faz isso, né? A gente subestima o leitor demais. Sim. A gente fala, olha, o cara, ele não conseguia se livrar dos seus monstros, tá... Mostra uma cena que ele não se livra do monstro, e aí você, o cara, fala: Nossa, você infere a personalidade do personagem.
2: E não somos nós que estamos falando isso. Esse é o princípio básico do Save the Cat, uhum. que é o Blake Snyder, né? Que ele é, trabalha com cinema e tudo. E o princípio básico dele é justamente isso: é o Save the Cat. Se você quer mostrar que o seu personagem. É, obviamente, ele dá um exemplo, né? O Save the Cat seria tipo meio que o o resumo dessa, uhum. dessa técnica que a ideia é, se o personagem é heróico se o personagem é bonzinho heróico coloca ele salvando um gatinho uhum. você já cria, você demonstra pro público, pro leitor, né uhum. no caso, o, o espectador de cinema que aquele cara é um herói né? uhum.
0: Uhum. esse próximo aqui é uma, só uma assim, isso aqui é pra mim muito pessoal meu, não sei se, se só eu, assim, se tem mais alguém não vocês se acham também que não é uma boa prática que é assim, tem então uma frase que começa assim Carlos pôde ver que ela usava uma maquiagem muito pesada. Eu não gosto muito do pôde ver, porque você usa duas, dois verbos para tipo... Uhum. E você, ao invés de você falar, tipo, você podia trocar o só isso por viu, né? O Carlos viu, percebeu, percebeu, ou me, melhor ainda, nem né? Tipo, a maquiagem dela, uhum. tipo, uhum. você jogar pra frente, tipo, você falar, Cauã viu, sei lá, se você já sabia se o assim, Cauã tá na cena junto com essa mulher... E você descrever como é a maquiagem dela, Só não precisa dizer que Calon é um viu, é. que Carlos é um viu. Vai
2: um pouco pro lance, não do ativo e do passivo, mas vai um pouco pro lance do enfoque. É, Se sim. o enfoque é a maquiagem,
1: não precisa uhum. botar o Carlos no meio, é. mesmo que seja o ponto de vista dele. Eu faço muito isso. É sempre um dos pontos principais das minhas releituras. Tipo, eu tô escrevendo agora, e isso é uma coisa que eu sempre vou e enxugo. Uhum. Porque eu percebo que na hora que eu tô escrevendo que as coisas estão tá falando ah, fulano ouviu uhum. um grito. Uhum. É, é, um grito é com um grito. É. é, entendeu? Você não precisa falar. Quem, se, se o seu, seu grito ponto de vista tá claro. E
0: ele foi correndo pra ajudar Vocês sabem é, que eu ouviu
1: para, né? é. É. A não ser que você esteja Tipo assim, ah, você tá alternando pontos de vista uhum. Ali uhum. o tempo todo E você precisa Deixar explicar, claro, né? achar claro quem que ouviu, entendeu? Porque, ah, só uma pessoa ouviu e tal uhum. E você tá alternando os pontos de vista Mas se não, é direto, tipo, aconteceu tal coisa uhum. um, um grito é com o, é. o fulano Agora eu me lembrei assim.
0: de, uma, de uma coisa Que eu não lembro qual dos livros foi comprar Pra trazer aqui, mas eu lembro de ter justamente visto uma coisa que era, a pessoa gastou três, três linhas, assim, para dizer tipo, é, fulano pôde ver pois estava acordado e não sei o que, e aí ele virou o rosto em direção, tal, não sei o que, não é. sei o que sei lá, tinha uma pessoa se afogando então, você falou três linhas pra dizer que ele percebeu uma pessoa se afogando, sabe tipo, desse tipo Mas de eu coisa. Ir, bom,
1: havia uma pessoa se afogando é.
0: né? então é. fulano pediu, chamou pro socorro enquanto se debatia, sabe sim
2: é de novo, eu acho que é só um lembrete que a gente uhum. não tá defendendo a simplicidade Extrema. absoluta do texto. Não é isso. Mas é que eu acho que assim, é meio que aquele lance do contraste. Se tudo pra você é rebuscado, se tudo é muito explicado, a hora que você realmente precisa que, né, de alguma coisa que seja muito explicada e que seja enfatizada o suficiente, essa ênfase não existe, sabe? Uhum. Então assim, é muito melhor... Eu até tô, eu acho que tô com muito isso na cabeça porque eu, tô, eu acabei de ler um livro da Ana Paula Maia, Interessões uhum. Mortes, e, meu, pra mim ela é um exemplo de como a narrativa dela é objetiva. E o livro uhum. é incrível. O livro ganhou, né? Uhum. Não ganhou o
0: Jabuti, né? Mas... Não, o prêmio é... o prêmio São Paulo, né? É, eu não sei se foi é.
2: esse. Ela já ganhou o Jabuti, mas não sei se foi com esse. Não, esse... Ela, esse
0: ela ganhou coitado de seus prêmio... mortos, né? prêmio São Paulo. prêmio São é. Paulo. Ela já ganhou outro... O é, ano passado ela ganhou
2: Enfim, o Enfim, a mulher é muito foda. E assim, pega extremamente simples. pega o livro dela. É extremamente simples, é extremamente simples. O que é mais grandioso pra mim... E às vezes são... bem
0: cru até, né? Sim. é até estilo dela. Minha. O
2: que é mais grandioso é, tipo, o encadeamento das ideias dela. Às vezes ela coloca um comentário que você fala,
1: nossa, que genial! Uhum, tipo, é. sabe? Não, e eu, eu acho que assim, a questão de ser simples é em relação ao que você quer... Existe uma diferença entre você é, descrever algumas coisas que são importantes, colocar um mood, Porque assim, você não precisa ter um livro que ele é só ação. Então você poderia, por exemplo, no exemplo do, do Alguém Estava Se Afogando, você poderia ter colocado esse, esse personagem e ter falado, ai. Ele afundou os dedos na areia, sentindo uhum. o calor, não sei o uhum. que, não sei o que lá, a brisa, é, batia no seu rosto, tinha um cheiro de mares. Então, é assim, você pode colocar o um mood, mas aí pra falar que a pessoa estava se afogando, é quando viu que falando. uma
0: pessoa, uhum. tipo, Eu acho que é, dá até um... ouviu um
1: grito e havia uma pessoa se é. afogando, pronto. Uhum.
0: Daria até mas... um episódio falar sobre como escrever coisas sensoriais, Sim. assim. É. Opa,
1: boa, mas uhum. é diferente do que você usar um uhum. parágrafo inteiro para falar uma, a mesma coisa que você poderia falar em uma Sim. linha. Acho que é isso.
0: Tá. Tem mais três exemplos aqui. Tem uns outros aqui que separei, mas acho que não são muito. Do que a gente já discutiu aqui, meio que já, já seria já redundante, redundante, né? Vamos lá, faltam três. O primeiro aqui, eu vou descrever. É o, início, é o início do livro também, tá? Primeiro parágrafo do livro. A luz natural se infiltrava, iluminava o chão de cerâmica cinza e se espalhava pela espaçosa sala. Além da mesa e das três cadeiras à sua volta, que protagonizavam o ambiente em seu centro. Ficava ali um sofá de mesa de centro e uma televisão. Do lado do posto do banheiro.
2: Sim.
0: Tô só a descrição, não parecia nenhum personagem, Nem personagem ainda. Exatamente. Enfim, acho uhum. que é basicamente o que a gente falou aqui.
2: Sim. É, personagem. Assim, por mais uhum. que seu livro não seja
1: focado em personagem. né, A gente já falou, voz ativa, nananã, então personagem uhum. é muito Eu podente. posso, sem querer me estender e falar várias uhum. coisas. Mas eu acho que além de tudo, além de só fazer a descrição. Eu acho que essas descrições são muito gerais. Sim. Sim. Então,
0: assim... Às eu... vezes, uma descrição muito boa, pode ser algo um, muito é, impactante. não, né, e porque... às vezes,
1: assim, falar, tipo assim, ah, da cadeira descascada, uhum. do sofá, uhum. com rasgo de... uma vez de
2: isso de um texto meu. É, uma vez a, uhum. a Jana
1: falou alguma coisa, tipo assim, ah, tinha um criado mudo rosa, uhum. descascado. Eu falei, nossa, tipo, consigo ver, e é totalmente diferente de você falar, ah, entrei no quarto que tinha uma cama e dois criados mudos, uhum. entendeu? Uhum. Tipo, pode ser, tipo, pô, sei lá, a cama feita de uhum. pallet, entendeu? Você Sim. tem que você não deu muito, não não nada. né? Não, Ou beleza, então...
2: mármore, ah, o chão de mármore tá tal, lugar mais limpo,
1: é, mais, mais claro.
2: Mas então você coloca um negócio assim, tipo, tipo uma coluna de ouro uhum. no meio da casa. Você fala, nossa, esse é o lugar Ou... de uma pessoa. Ou é se -se, você assim, do... então. Sei
0: lá, vai que você põe algo do tipo, aí, se for, se for de acordo com a história, tipo. É. A luz da persiana entrava no quarto e iluminava a cama, os dois criados mudos e o elefante dentro do quarto É verdade O pessoal ué, que isso? Ela quer saber por que tem um elefante no quarto, sei lá Ou então, sei lá,
2: a cama cheia de chicotinhos, tipo de exemplo
0: Tá, mais um aqui Esse é um parágrafo, nem lembro se é o mesmo livro, acho que não A mulher lançou um sorriso sincero para o homem, que observou o rosto que tão bem conhecia os olhos redondos e verdes, o nariz arrebitado e os lábios grossos, o cabelo loiro preso atrás das orelhas arredondadas e voltada para a frente. Ela havia mudado, ela havia mudado muito, mas no fundo ainda era a mesma. Piscando, levantou, se alisou a camisa cinza e se retirou, fechando a porta atrás de si. E nesse aqui eu coloquei o um comentário porque depois eu fui perceber que quem se levantou e se retirou foi o cara, não ela.
2: Ai, não, hum.
0: Muito que chama de head jump, né? Que chama de hum. pular de. Tipo, ela começa que a, a mulher lançou um sorriso, depois o homem observou o rosto que tão bem conhecia. E depois descreveu os olhos, muito adjetivo: olhos redondos de verde, é, nariz é abentado é lábios grossos, cabelo loiro preso, é orelhas arredondadas. É e que... Deixa... e aí, desculpa, aí é. depois que tipo, ela havia mudado muito, aí depois levantou-se, é, vestiu a camisa e se retirou, fechando a porta e disse: Eu pensei, ah, a mulher ah, saiu, é. né? Aí depois, continuando ler, é, lendo, eu vi que foi o cara que saiu. Tá. Tem vezes que eu queria machar esses dois pontos. tanto adjetivos e descrição demais, como mudança de ponto de vista no mesmo parágrafo.
2: Uhum. E micro descrição também da, do, da ação. Além da microdescrição descrição da personagem, que a gente já comentou, a micro descrição da ação. assim A gente tende muito a fazer isso. Se levantou, foi até a porta, abriu a porta, saiu e fechou a porta. Tipo, <risos> a pessoa saiu. Entendeu? A gente... Uhum compreende todas essas etapas dentro da pessoa, é. saiu, a pessoa, uhum. sabe, foi até a porta, tudo bem, então foi uhum. até a porta e saiu, vai, é. passa. Não
0: Queria é. fazer uma, uma analogia aqui agora, agora eu lembrei, que eu tava, eu tava vendo um vídeo sobre edição de filme, tipo, o que é, é o filme editing, né, edição, porque tem dólar para edição, só que você fica, tá, o edição é o quê? Aí mostraram um filme que tinha uma edição muito ruim, que era aquele filme com o, Lion, o Liam Neeson, que é o Taken, né, que é, uhum. só, acho que o 2 ou três né que o 1 um é muito bom esse filme, eu não vi os outros, mas me parece que tipo, vai piorando a qualidade. Lá pelo 3, olha essa cena. E a cena era o Ian correndo e pulando uma, uma, uma cerca de, de, de... Enfim, aquela, aquela cerca vibrada assim e tal. E ele pulando tinha tipo uns 12 cortes de, de câmera assim, sabe? Tipo, ele correndo, aí depois ele, ele correndo... Vindo a câmera do outro diferente. lado da cerca, depois uhum. ele pulando, ele, ele passando uma perna. E, tipo, tinha uns 12 cor de câmera. E, tipo, parecia que era só ele pulando a cerca. E era, tipo, tá, tá, tá. E, tipo, a câmera aqui, câmera ali, câmera Nossa, lá, é tal. Tá, e, tipo, talvez, fazendo uma, uma analogia com a leitura, você, assim, tipo, ele... É... Pegou a maçoneita, abriu a maçaneta, é. abriu a porta, fechou a porta. Sabe? E assim,
2: não é que ele está é, dando um golpe de misericórdia com uma arma específica que vale essa, esse
1: enfoque. Ele uhum. tá pulando uma cerca, né? Uhum. Tipo... Uhum. E aí, só um comentário da cena. Eu acho que voltando ao que a gente falou também. É, se você quer dizer que, tipo, ah, ela mudou muito, mas ela ainda parece, tem essa questão do sorriso. De repente, você for para uma construção muito mais, tipo, ah, quando ela, é, ela era, sei lá, ela já, já era uma mulher... Sexy, não sei o que lá Mas quando ela sorriu, você dava pra entrever Tipo, a garota tímida Que ela tinha sido quando criança Você uhum. já, já fala muita coisa uhum. Mas eles se assim. conhecem mais e tal. Não. Eu não é. sei
0: quem foi que falou em alguma coisa Que eu vi, tipo, toda E aí, assim, é uma regra, mas assim, tipo, sem querer cagar a regra uhum. Tipo, uma algum, você tá é, Tipo, toda, todo Capítulo tem que Ou avançar o personagem, assim, ou sim. avançar a história Ou, não lembro como era Eram três coisas era tipo... A, é, tipo ou dar uma informação. É, desenvolver o personagem, é, avançar na história...
2: Ou dar uma informação ou... importante... É,
0: era uma coisa assim, mas aí seria desenvolver a história, né? Ou era, é. acho que era, ou era criar ambientação, alguma coisa sim. assim... E eu, eu colocaria isso não só para o capítulo, de base por, por, por parágrafo mesmo, sabe? Tipo, esse sim. parágrafo, ele, ele desenvolveu o personagem? ao, ele ao descrever ela, Tipo, Descreveu, mas desenvolveu o personagem, uhum. como a Paula falou aqui agora... Né, descrever como ela mudou E aí tipo talvez fazer uma ligação com a infância dela Você desenvolveu o personagem Você falou, se descreveu ela, mas fez uma conexão Com, a, com, o, com o desenvolvimento dela Sim. E aí o último exemplo aqui que eu quero dar Antes de gente ir pra finalização É esse aqui é, Sharon é a mãe mais rígida de Natália Que não se parece muito com ela Loira de cabelos lisos e olhos verdes escuros Muito bonita, mas quando estava zangada Era de dar medo Ela trabalhava no segmento de engenharia Era extremamente racional e orgulhosa com seu trabalho um dos sonhos delas é ver, é ver Natália seguindo seus passos, mas parecia que este longe estava longe de se realizar.
2: É, misturou vários... Misturou várias, body,
0: Sharon então. é, ela trabalhava, o um sonho delas é ver, é, uhum. mas estava... Uhum. Enfim, era essa questão de tipo... Uhum. Ver, tempo verbal. Tempo né? verbal. É, aqui é é, bem...
1: Isso eu até vi uma, no vídeo, eu vou até procurar depois para pôr no um link quem quer ser editora e é, pra quem... É, Consegui escutar, ver o vídeo em inglês tal. Ela falava que esse é um dos principais. É o, o primeiro ponto de que de ver que o autor tá muito no início. Uhum. Essa questão de você mudar é, o tempo verbal entre o presente e o passado. Que, que né, vai ali logo de cara Sem já explicação. passar essa impressão uhum. de que não é. Né, que o texto não foi tão trabalhado assim, uhum. que não foi bem revisado e tal. É, Porque gente... eu acho que assim é normal acontecer sim, sim. enquanto você tá escrevendo. É. e às vezes mas... até é uma questão também de
2: a gente ler mais, ler mais em português, é. mais Isso é. que a gente já falou, ler coisas diferentes e tal, e tentar observar. Eu acho que ler, uma... ler você pode até ler, mas tentar ler com os olhos de escritor, né? Uhum. Com os olhos de tipo, ah, é assim que fulano fez. Por exemplo... Agora eu o esse...
0: caminho sem volta, depois você começa a ler com é, é o escritor. exato, exato.
2: Mas esse lance da Ana Paula Maia, cara, pra mim foi um puta workshop, assim, sabe? Porque eu ficava prestando atenção, nossa, como... Sabe, ela se priva de fazer uma inscrição maior aqui e dar uma impressão aqui e tal. Não significa que você precisa pegar aquilo e aplicar 100%, até porque, obviamente, cada pessoa escreve de um jeito, uhum. independente dessas boas práticas, mas
1: uhum. você
2: pode aprender, né? Uhum. E com isso, acho que a gente chega ao fim aí do, desse episódio, desse primeiro diário de um leitor crítico, uhum. que aqui é um, nós três dando seus pitacos aqui. E aí conta aí pra gente se você cometeu ou comete algum erro desse, se você vê, já percebeu alguma coisa no seu texto. É né? que nem a Paula comentou que ela tem uma coisa que é recorrente nos textos dela. Uhum. E deixa aí nas, nas caixinhas de comentário, uhum. manda e-mail uhum. ou uhum. mensagem a gente no é. Twitter.
0: Fala também se você gostou desse, desse formato meio Ai, ao vivo, é. se você acha mais dinâmico.
2: É que vocês perderam ali demonstrando ali a É, nossa, então eu tava aqui... De... <risos>
0: E não esquece também de, de que você pode apoiar a gente recomendando o podcast, avaliando o curto nos agregadores, no iTunes, tá no Spotify, no Deezer também. E apoiar nosso financiamento coletivo. E você pode apoiar a gente a partir de R$ 5,00 ao mês. Né? A gente vai deixar os links na descrição. E é isso.
1: Beleza. E a gente, né, como sempre, para fechar, a gente gostaria de deixar um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível Novela em Diante. A Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Caroline Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Diego Toledo, Ednei Pim, Érica Jude, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Álvares, Katia Chitini, Kianjali, Leonardo Álvares Franco, Lucas, Lucas Fogaça, Luiz J. Luniu Walker, Marcel Breton, Marcos Sanches, Mário Castro, Maera Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tilho Neto, Lutão Livros, Rafael D'Abruzo, Rafael Dourado, Rafael Labate, Hayden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thais Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio e Tom
0: Borges. Bom, e esse foi mais um episódio do Curto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
2: Eu sou a Gina e Eu sou a Paula
0: Vieira. E a gente volta daqui a duas semanas. Tchau, galera! Tchau!
2: Do